0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. San Juan capítulo 4, versículo 4, dice así. Y le era necesario... Pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José y estaba ahí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo, Jesús le dijo, Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual vivieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna la mujer le dijo señor dame esta agua para que yo no tenga tenga yo sé ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Muy bien, una mujer fue a sacar agua a un pozo, aleluya, en la ciudad de Samaria. Era la hora sexta, como la, la hora mediodía. Y esto era la razón, la razón que ya fue, porque a esta hora, pues la gente, las mujeres decentes, uh, no, uh, no iban a esta hora. Eh, ellas iban en la, uh, temprano o en la tarde, pero las mujeres que tenían mala fama iban a esta hora para no toparse con las demás. Entonces Jesús sabiendo que esta mujer iba a estar ahí, él hizo tiempo para llegar a aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que cuando él llegó, los discípulos se fueron a comprar de comer a la ciudad y él se quedó ahí en el pozo. Se sentó y se le ha el camino y llega la mujer y empieza a sacar el agua. Y Jesús le dijo dame de beber y la mujer se quedó algo sorprendida porque los judíos y los samaritanos no trataban o sea no se hablaban no, no tenían buenas relaciones eh, para los judíos los samaritanos eran inmundos y, y no querían ni pasar por Samaria le sacaban la vuelta a Samaria cuando iban de viaje y no querían ni pisar aquel lugar. Entonces, por esta razón, esta mujer se quedó algo sorprendida porque Jesús, siendo judío, le estaba pidiendo a esta mujer que le diera agua de beber. Entonces, la mujer le dice, ¿por qué me estás pidiendo agua si, si nosotros no nos tratamos y, 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 y ni nos comunicamos? Y Jesús le dijo, mira, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él agua. Y Él te daría, no nomás agua natural, pero una agua diferente. Amén. Algo que esta mujer no esperaba. Jesús, cuando estaba hablando con ella, sabía qué clase de mujer ella era. Pero a Él no le importaba qué clase de mujer ella era. Lo que Él le importaba es alcanzarla a ella. Ella tenía sed. Y ella pensaba que en el placer podías saciar esa sed. Pero estoy hablando de una sed espiritual. Y a eso también Jesús estaba refiriendo. A la agua que él estaba ofreciendo. Era una agua diferente. No como la agua que ella estaba sacando. Sino el Señor le estaba diciendo. Mira yo te puedo dar una agua. Que puede saciar tu sed espiritual. Para que ya no andes buscando en el mundo. En los placeres del mundo. Saciar esa sed, o sea que ya no tengas tú esos deseos. Que estés satisfecha con tu vida. Que estés contenta. Y a lo que él se estaba refiriendo era de que lo que él le iba a dar a esta mujer era algo superior a lo que ella tenía. Y que le iba a satisfacer su alma. Iba a estar ahora contenta. ya no tenía que vivir la vida pecaminosa que estaba bebiendo. Fíjese lo que Jesús le dijo, si, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo agua, o si, o si tú supieras, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te dará agua viva. Y la mujer le dijo, no tienes con qué sacar esta agua, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esta agua viva? Amén. El Señor estaba hablando del Espíritu, no estaba hablando de una agua natural. Sí, el agua natural la necesitamos. Sin el agua no podemos vivir. Sí, hay otros líquidos que podemos tomar como la leche, el jugo, tés, cafés. Pero al final del día tenemos que tomar agua. Tenemos que beber esa agua uh, pura para poder satisfacer la sé. Solo el agua puede satisfacer esa sé. Bueno, así como solo el agua puede satisfacer la sed, solo el espíritu puede satisfacer la sed espiritual del hombre. El hombre anda buscando en el mundo el placer, cómo estar feliz, eh, eh, cómo tener gozo y paz, y, y se va al mundo a buscarlo, pero el mundo no le puede dar esta paz, esta felicidad, este gozo que él anda buscando. Solo el Señor Jesús les puede saciar esa sed. Y lamentablemente hay hombres y mujeres que se la pasan toda su vida buscando el gozo y la paz y no la encuentran. Y es imposible que la encuentren porque el mundo no la tiene. Pero el Señor sí la tiene para cada uno de nosotros. Y es lo que el Señor le estaba tratando de eh, decir a esta mujer. De que mira, la vida que tú estás viviendo, tú crees que lo que tú estás haciendo te puede satisfacer. No es así. Es como el agua que estás sacando. Después que la tomas, otra vez vas a tener sed y otra vez porque no te puede satisfacer. El pecado no te puede satisfacer, el placer no te puede satisfacer. Quizás al momento te sientes bien, te sientes gozoso, pero eso nomás por un tiempo, un rato. Después lo tienes que hacer otra vez para poder seguir sintiéndote bien. Y al final todavía eres una persona miserable. Y el Señor le ofreció a esta mujer agua viva, algo que realmente te va a dar una vida mejor. Jesús le dijo, el que bebiera esta agua volverá a tener sed. Mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré le será una fuente de agua que salta a vida eterna. El que toma esta agua natural va a tener sed de nuevo. La sed va a ser satisfecha nomás por un tiempo y luego otra vez van a tener sed. Así es el placer, así es el mundo, nomás es un momento, el gozo y el buen tiempo y luego termina. Es como la juventud, es nomás por un tiempo. Y luego termina, se acaba y ya no regresa. Y el Señor le dijo, mire, pero si tú aceptas el agua que yo te estoy ofreciendo, esta agua, si tú la aceptas, jamás volverás a tenerse. Ya no vas a necesitar las cosas del mundo. Ya no vas a tener que ir a buscar el mundo, porque lo que yo te voy a dar te va a satisfacer. Ya no vas a tener deseos de andar allá o buscar lo que el mundo te ofrece porque lo que yo te voy a dar va a ser algo que va a fluir en tu vida va a ser gozo, va a haber paz, va a haber alegría aleluya y ya no vas a necesitar lo que el mundo te ofrece ¿Amén? yo te voy a dar esta agua de vida y la mujer le respondió y le dijo señor dame esta agua oh, soy muy bien okay sí pero para obtener esta agua tienes que dejar las cosas del mundo para beber de esta agua. Por eso el Señor le dijo, ve llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le respondió, no tengo marido. Y Jesús le dijo, y bien has dicho, no tengo marido, porque cinco has tenido y ahora con el que estás no es tu marido. Esto has dicho la verdad. Tú quieres esta agua de vida, pero no puedes vivir tu vida pecaminosa. Si quieres esta agua de vida, tienes que dejar las cosas del mundo para poder disfrutar esta agua que yo te voy a dar. ¿Sabe que hay muchas personas que quieren las cosas de Dios, pero no quieren dejar las cosas del mundo? Quieren las bendiciones de Dios, pero no se quieren comprometer con el Señor. Quieren que el Señor les conteste las oraciones, pero no quieren obedecer la voz de Dios. Así no trabaja el asunto. Si nosotros queremos que el Señor conteste nuestras oraciones, tenemos que obedecerlo. Tenemos que hacer lo que Él agrada. Dice la Biblia que tenemos que obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son duros. El Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hacer para poder disfrutar las bendiciones del Señor, lo que Él tiene para nosotros. Como esta agua que el Señor le estaba ofreciendo a esta mujer. Dijo, sí, sí, dame esta agua, ok. ¿Quieres esta agua? Yo te la voy a dar, pero primero, me llámale a tu marido. Y dijo, no tengo. Y dijo, es, eh, rectamente has contestado, no tienes marido. Y ahora con el que estás, no es tu marido. O sea, estaba viviendo en pecado. Y así hay muchos que... Quieren las bendiciones de Dios en pecado. Así no trabaja esta situación. Si nosotros queremos vida eterna. Tenemos que dejar el mundo atrás. Y buscar las cosas de Dios. Tenerse por las cosas de Dios. Buscar al Señor. Dice la Biblia bus buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Busquemos primero al Señor. No podemos servir a dos amos. No podemos estar comprometidos con el mundo y comprometidos con el Señor. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. El Señor se ha comprometido que Él va a cuidar de nosotros, pero nosotros tenemos que comprometernos con Él. Eh, cuando el Señor mandó a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él se comprometió con ellos que Él los iba a dar su sostén. Y la Biblia dice que eso fue exactamente lo que hizo. Y dice en Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 1, Pablo, escribiendo a la Iglesia de los Corintios, dice así, «Porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos vivieron la misma bebida espiritual». Porque vivían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Entonces el Señor se comprometió con ellos. El Señor es fiel a su palabra. Si Él nos llama a nosotros, es porque Él se va a comprometer con nosotros a darnos nuestro sostén. Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que dejar las cosas del mundo atrás para servir al Señor con todo el corazón. Ahora, fíjese lo que dice, que todos vivieron la misma bebida espiritual. Vivieron todos de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea, ellos tenían todo lo que necesitaban cuando estaban en ese desierto. El Señor nunca los abandonó. Por esos 40 años que estuvieron ahí, el Señor todo el tiempo les dio el sostén. Aunque ellos fueron rebeldes muchas veces, aunque ellos fueron desobedientes, aunque ellos murmuraban y se quejaban, el Señor estaba comprometido con ellos. Lamentablemente, muchos no sé quién se quisieron comprometer con el Señor y deseaban las cosas de Egipto y lamentaban que habían dejado la comida de Egipto atrás, como los melones, las sandías, los ajos, eh, los pepinos y todo lo que Egipto les ofrecía eh, y el pan y toda la carne que comían. Pero eh, eh, ellos lo platican como que si era un banquete allá, como que vivían ellos ve en abundancia y no era así. Ellos vivían en escasez. Eran esclavos. Vivían de pan y agua. Pero vio como el enemigo les eh, este, uh, confundió y, y pensaban cosas erróneas que, pues no, no era lo, como ellos lo platicaban. <risa> lo platicaban muy bonito que comían peces y que comían este, y que comían otro. Eran esclavos. Le voy a decir lo que estaban comiendo. Estaban comiendo las obras de los egipcios. No estaban comiendo lo mejor. Pero verdad que así el mundo lo pone también a nosotros. Que allá en el mundo está todo muy bonito. Que allá es esto y que allá es lo otro. Y nomás nos dicen lo, 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 lo que ellos quieren que nosotros sépanos. Y nos lo cuentan muy bonito. ¿Y sabe que no es cierto? Cuentan nomás lo que les conviene. No dicen de los pleitos, de las muertes. De, de los robos, de las traiciones. No cuentan eso, nomás cuentan algo muy, muy bonito. Como los que anuncian la cerveza, nomás anuncian eh, que si tomas esto, ¿verdad? Vas a ser así, vas a tener muchos amigos, vas a tener eh, ¿verdad? Este buen tiempo. Pero no dicen que con el tiempo te puedes ser alcohólico, te puedes este uh, enfermar de, de, del hígado, de tanto alcohol. Uh, puedes perder tu familia si, si eres un vicioso es, no cuenta nada de eso nomás cuentan lo que les conviene así es el mundo Cuentan nomás lo que les conviene para inducir a la gente es lo que estaba contando Israel o sea los rebeldes que querían regresar nomás decían lo que les convenía y muchas de las veces estaban exagerando que comían muy bien no comían bien eran esclavos por 430 años ellos fueron esclavos. Y dice la Biblia que eh, sus uh, amos los golpeaban y los maltrataban. Entonces, ¿de dónde ellos sacan que comían como reyes y banqueteaban todos los días? ¿Mm? Porque así lo platicaban y murmuraban contra Moisés. Pero el Señor, amoroso, paciente con ellos, Él les daba alimento todos los días y agua de beber. Aparte que ellos se comportaron mal con él, él como quiera fue fiel a su palabra y les dio el sostén esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Éxodo 17:6, cuando ellos tenían sed, dice la Biblia que el Señor les dio de beber. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Obre y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberás. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Números 20.11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias. Cuando ellos tuvieron sed, el Señor les dio de beber. Cuando usted y yo tenemos sed, el Señor nos va a dar de beber. Cuando yo y usted tenemos necesidad espiritual, el Señor va a suplir esa necesidad espiritual. No tenemos que ir a buscarla al mundo. El Señor se ha comprometido a suplir todas nuestras necesidades, sean naturales o espirituales. Él se ha comprometido a suplirlas, tenemos que confiar en Él. El Señor se comprometió con el pueblo de Israel y la Biblia dice cómo el Señor les dio agua. Aún cuando estaban en el desierto, dice la palabra del Señor, que de la peña salieron muchas aguas, eran ríos, que torrientes que salieron de esas aguas y bebió la congregación y sus bestias y, se, y, y hay este unos números que se calcula que eran de 2 de a 4 hasta 6 millones de personas uh, aparte las bestias que ellos tenían o los animales entonces para darle de beber a un pueblo tan grande así van a necesitar corrientes, van a necesitar algo grande, eh, algo vasto. Y eso fue lo que salió de la peña. Por eso dice la Biblia, salieron las aguas y vivieron el pueblo. Salieron muchas aguas. Eh, Salmo 78, 15 dice, y dio las peñas en el desierto y les dio de beber como de del gran, grandes abismos. O sea, hermanos, fue no nomás de un río, Uh, fue eh, eh, como olas que venían de esa peña para este, la gente, para que ellos vivieran. Y todos vivieron, no nomás fue unas cuantas gotitas que salió de esa peña. Pero imagínense, ¿cómo va a salir agua de una peña, lo que nosotros llamamos roca, ¿verdad? o de, un, o de un, una piedra bien grande? Pero dice la Biblia que eso fue lo que sucedió, salió el agua de ahí. Porque cuando el Señor se compromete que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Y nosotros, eh, nuestra mente natural dice, ¿cómo es posible? Bueno, si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Ahora, la Biblia lo tiene escrito que sí si sucedió. El Señor dijo que se iba a, este, a cuidar de ellos y los cuidó. Entonces dice la palabra del Señor en los Salmos. Eh, este 78 versículo 20 también dice he aquí ha herido la peña y brotaron aguas torrientes e inundaron la tierra para dar también eh, y luego dijeron podrá dar también pan les pondrá carne para su pueblo si sí, él también pudo dar pan y dar carne también o sea para él no hay nada imposible el pueblo tenía y hambre y el señor les dio de beber y les dio de comer que es que esto es este lo básico para nuestro sostén la comida y la bebida ahora el señor también lo pone en términos espirituales que para nosotros tener vida eterna necesitamos el pan de vida y el agua de la vida es lo que puede satisfacer solo nuestro nuestra alma nada más puede satisfacernos aunque el mundo busque o el hombre ande tratando todas las cosas nunca van a poder saciar esa sed espiritual porque el problema es espiritual ese es el problema del hombre el corazón, el espíritu y las cosas naturales no pueden ayudar al hombre espiritual solo el Dios de la gloria nos puede ayudar Solo Él puede darnos la vida eterna. Solo Él puede quitarnos esta sed y esta hambre. De, ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Entonces nosotros, cuando leemos lo que Jesús estaba hablando con la mujer, sabemos a qué Él se estaba refiriendo. La, la mujer no podía entenderlo porque ella tenía su mente en las cosas naturales. Pero el Señor le estaba hablando de lo espiritual, diciéndole a la mujer, mira, tu problema es espiritual. Pero yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para darte esta agua de vida para que ya no tengas sed, para que ya no andas buscando lo que nunca va a poder satisfacerte. Y la convenció y le dijo, ve háblale a tu marido. Dijo, no tengo. No. Eh, lo has dicho correcto, cinco has tenido y ahora con el que tienes, con el que estás, no es tu marido. Pero quería el agua. El mundo quiere el agua. Tenemos que dejar las cosas del mundo atrás. El Señor dijo en el último gran día de la fiesta, Jesús alzó su voz, se puso en pie y dijo, Si alguno tiene se venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos. De agua viva. Si tenemos c, Esta mujer tenía c. Tenemos que ir a él. Tenemos que rendirnos a él. Tenemos que dejar las cosas del mundo. Mujer. Si tú quieres. Esta agua de vida. Deja las cosas del mundo. El hombre nunca te va a satisfacer. La mujer nunca te va a satisfacer. El dinero nunca te va a satisfacer. El placer nunca te va a satisfacer. Nada de lo que hay aquí en el mundo puede satisfacer. El alma sedienta. Solo Cristo Jesús lo puede hacer. Y eh, nosotros podemos recibir esta agua, beber de esta agua, si tan solo creemos en Él. Y decirle, Señor, me rindo a ti. Entra en mi vida. Amén. Me arrepiento de mis pecados. Yo quiero que tú vengas y mores en mi corazón. Dejando las cosas del mundo atrás y tomando nuestra cruz y siguiendo a Jesús. Solo así podemos disfrutar esta agua de vida. El Señor dijo que esta agua que Él ofrece, dice, si la bebemos... De su interior correrán ríos de agua. Oh, vas a ser feliz, vas a estar contento, va a haber un gozo en tu vida. Ya no va a haber necesidad para ir a buscar el placer y, y el pecado. Porque tenemos algo mejor. Tenemos el agua de vida. Esta mujer representa a la humanidad cómo la humanidad vive. Que nada lo que ella había tratado le estaba trabajando. Era infeliz. Pero cuando llegó Jesús todo cambió su vida. Y es lo que pasa cuando Jesús llega a las vidas. Todo cambia. Todo es diferente. Por eso Pablo dice. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas han pasado. Todo es hecho nuevo no arreglado no es hecho nuevo somos nuevas criaturas le dice somos somos una nueva creación en Cristo Jesús no nos hace mejores nos hace nuevas criaturas gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada